0: Ich finde ähm, Dinge, die man mit Worten ausdrücken kann, unheimlich spannend. Mhm. Und es ähm, hat für mich auch eine hohe Bedeutung. Und das Schönste ist natürlich für andere Menschen, die richtigen Worte zu finden. Na klar. Und ähm, ja, ich habe vor vielen Jahren ein Coaching-Tool entwickelt, das nennt sich Worttraining. Okay. Und ähm, also wir alle lernen Stra Sprache unbewusst. Mhm. Das bedeutet, dass Worte eben noch ganz andere Bedeutungen haben, wenn wir sie mit 30, 40, 50 aussprechen. Mhm. Und meistens, wenn wir in Führungspositionen kommen oder einfach älter werden, haben wir eine Phase, in der wir feststellen, also nicht alle, aber viele, huch, mich versteht ja gar keiner, warum denn nicht? Mhm. Sprecht doch aber so wie immer.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagenturinhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute sitze ich hier wieder mit einer wunderbaren Frau, und zwar Stefanie Salziger. Herzlich willkommen.
0: Vielen lieben Dank, Annette, dass ich da sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe dich ja, wir haben uns irgendwie gecatcht über die Social Medias und überhaupt und haben uns persönlich getroffen. Und du machst spannende Dinge, du bist mich eine Netzwerkerin Edits Best, würde ich mal sagen. Was tust du genau? Erzähl mal. Wow, Netzwerkerin edit best. Ähm, es
0: ist tatsächlich meine Herzens. Aufgabe oder mein Herzenswunsch, tolle ja. Frauen miteinander zu verbinden und zwar nicht, damit jede ihre neueste Handtasche zeigen kann und sagt, mit wem sie verheiratet ist oder es war, sondern es geht mir tatsächlich darum, Unternehmerinnen, die unternehmerisch denken, ja. miteinander zu verbinden, um etwas Neues daraus kreieren zu können. Ja. Und das Besondere daran ist, dass es unterschiedliche Formate gibt, mhm. sich jede Dame tatsächlich kennen, die da ist, entweder in Führungsposition oder eben mhm. wie gesagt auch als Unternehmerin, sie dann vorstelle persönlich. Mhm. Somit entsteht eine ganz andere Energie. Das ist total spannend. Und ähm, ja, dann die Damen ins Netzwerken bringe und mhm. zwar wertschätzend, sehr, sehr herzlich, authentisch und offen und daraus sind schon so unglaublich schöne Dinge entstanden und die machen mich unglaublich glücklich
1: und auch stolz. Super. Und wie bist du auf die Idee gekommen, das so zu machen? Weil das ist ja, ich meine, Netzwerke gibt es ja ganz viele, ob es so ein Rotary ist oder für die Mädels, ich weiß nicht, wie das bei den Mädels heißt, Rotary, egal. Aber es gibt ja viele Netzwerke. Und wieso meinst du, braucht es ein anderes, neues Netzwerk? Was ist anders?
0: Die Netzwerke, die ich kennengelernt habe, die haben auch alle ihre also sind gut, dass es sie mhm. gibt, oder auch der VDO und finde ich auch alles sehr, sehr spannend, ähm, die gehen immer davon aus, dass sie viele Menschen zusammenbringen. Also ja. in einer Veranstaltung von einem großen, bekannten Netzwerk sind dann eben 200, 300 Damen. Und für mich ist das kleine Netzwerken, also im ja. Sinne von fünf bis zwanzig, das Besondere, und das habe ich so für mich noch nicht gesehen gehabt mhm. oder gefunden mhm. gehabt und entschieden hat, das mein Bauch. Okay, okay schön. <lacht> mein Bauch hat gesagt, wenig Unternehmerinnen und Unternehmer sind mittlerweile eben auch dabei, ja. ähm, dieses jeden persönlich vorzustellen, Frag mich, ich weiß es nicht. Ja. Manche nennen es Kreativität. Ich sage, es war mein Bauch, ja. der gesagt hat, du musst das anders machen, du stellst jeden vor. Weil ich das ganz oft erlebt habe, dass gerade Frauen sich so unglaublich schwer tun, positiv von sich zu sprechen mhm. oder auch mit Stolz von sich zu sprechen oder mhm. sagen, ich kann das und das. Und wenn ich das tue, dann ist das
1: viel, viel einfacher. Ja, schön, schön. Also ich war ja neulich auch bei einem Treffen dabei und ich fand das wirklich angenehm. Also es waren einfach alles taffe Weiber in diesem Fall. Also es waren richtig taffe Frauen und es war wirklich eine sehr kurzweilige Art und Weise und es ging auch sehr schnell tief. Also es wurde jetzt war jetzt nicht nur Handtasche, Make-up oder Bluse, schön, war auch schön, also gab es auch, aber mhm. ich hatte das Gefühl, es war wirklich, ging wirklich sehr schnell darum, zu okay, was ist spannend von dir, was könnte spannend für mich sein oder umgekehrt, wo kann ich helfen?
0: also Dadurch, dass es eben nicht ganz so viele sind, mhm. ist das Interesse an dem anderen da und mhm. wird so auch ausgesprochen und durch meine schnelle Vorstellungsrunde am Anfang hat jeder ja schon mal einen Anknüpfungspunkt ja, ja. und die Mischung macht es eben. Also es wurden tatsächlich ja über Fachtermini ja. äh gesprochen ja. und Fachinhalte, aber auch über die Bluse und ähm, über Handketten. Hand, äh, ja. also ja, genau. <lacht> aber es ist genau das tatsächlich, was ja. es ausmacht, dass man auch lacht, dass man aber ähm, gerade während Corona habe ich das eineinhalb Jahre ja via Zoom gemacht. Alle abgefahren. zwei Wochen, jeden, ähm, alle zwei Wochen, Dienstagabends war Zoom und eineinhalb Stunden im Normalfall. Und wir ja. haben unglaublich schöne Sachen gemacht. Wir haben, Maike Nielsen hat aus ihrem neuen äh, Buch vorgelesen, wir haben Weißwein getestet, wir haben Roséwein getestet, <lacht> wir haben Kaviar getestet, wir haben dreimal mit Jens Rittmeier gekocht. wir haben eine richtig geile Party gemacht. Wir hatten aber eben auch Coaches da, wir hatten mhm. Damen von der Bank da, die erzählt haben, was man jetzt in dieser Zeit vielleicht auch mal tun sollte, wo mhm. man sich auseinandersetzt und auch mit Geldanlagen. Und genau diese Kombination finde ich unheimlich spannend. Mhm. Und ich, das ist das, was mir immer wieder gespiegelt wird, dass man mehr abnimmt, dass es eben um die anderen geht mhm. und sie deshalb auch aufmachen, weil sie sich in einem sehr geschützten Raum befinden.
1: Mhm. Schön. Und kommen auch Männer dazu?
0: Immer wieder, also okay. die Beschwerden wurden lauter. <lacht> Wir wollen auch bei so tollen Sachen dabei sein. Äh, ja. Und ähm, ich bin ja gerade dabei, das Ganze tatsächlich in einen offiziellen Club umzuwandeln. Cool. Ähm, das wird der Power Club werden und da werden äh, die Jungs und die Mädchen, genau. ja, die Unternehmer und die Unternehmerinnen werden ähm, beide dabei sein Wie auf cool. alle Fälle. Und es wird auch einen Männerbeauftragten geben, ähm, damit äh, die Herren nicht unten unter durchfallen. Ja, ja,
1: natürlich. Das wollen wir natürlich gar nicht. Nein. Und und wann es losgehen mit dem Power Club?
0: Ja, da, so schnell ich bin, also ich werde jetzt mhm. diese Sommerpause nutzen die Sommerferien, um mich da nochmal ganz genau zu informieren, ähm, weil ich bin so ein Pragmat. Ich brauche jetzt nicht 23.000 Verwaltungsschübel, ähm, mhm. sondern das muss für meinen, ba also meinen Bauch wieder mhm. ähm, gut sein und ähm, dann werde ich das umsetzen. Also grundsätzlich bin ich ähm, neben der Fa Form, wie das entstehen soll, mhm. dabei weitere Veranstaltungen zu konzipieren, unterschiedliche Orte, unterschiedliche Formate und ich hoffe, dass
1: ich dann zum 1.9. weitermachen kann. Wie cool, wie cool. Sag mal, das ist ja auch jetzt ein sehr kreativer Prozess, in dem du dich befindest, weil alles, was in Gründung ist, bedarf ja sehr viel Kreativität. Was ist denn Kreativität für dich?
0: Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, als mhm. ich deine Podcasts gehört habe. Was ist denn für mich kreativ? Weil im ersten Moment hätte ich gesagt, ich bin viel, aber ich bin nicht kreativ. Mhm. Ähm, also Ich kann nicht malen, ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht singen. Mhm. Und äh, zu einem Überfluss hat auch noch, obwohl ich das immer gerne gemacht habe, im Kindergarten meine Tante mein Bastelwerk hochgehalten und hat gesagt, so nicht. Und damit... Oh Gott. <lacht> Fies. <lacht> ja, ja, es war. Also es wirkte nach. Mhm. Ähm, äh, Worin bin ich kreativ? Ich glaube, also, was ich gerne mag, ist einfach unterschiedliche Menschen zusammen
1: mhm.
0: zu führen und dann liegt meine Kreativität darin, die richtigen Worte zu finden, diese Menschen miteinander mhm. zu verbinden und auch mutig zu sein. Und ähm, wir waren die Woche noch bei der Factory Hammer Brooklyn. Mhm. Ich laufe da rein und ich weiß, was für eine Veranstaltung ich da mache. Wow. Sofort. Mhm. Und ähm, habe dann Gott sei Dank äh, in der Leiterin auch eine Dame gefunden, ähm, die gesagt hat, das machen wir sofort, sofort Wie und cool. geil. Wie cool. Und das, wenn das Kreativität ist, dann dann ist das meine, dass ich etwas ja. sehe, dass ich einen Mensch sehe und weiß, mit wem ich den verbinde, dass ich eine Location sehe und sage, das mache ich da und da und dann ja. im Normalfall auch so übermotiviert bin, dass ich die Menschen einfach mitnehme.
1: <lacht> Go with the flow.
0: Ja, ja oder auch an ihnen
1: vorbeirausche,
0: das ja, passiert auch. auch.
1: Natürlich, natürlich. Aber ich habe dich ja schon jetzt ein bisschen länger auch gehört, auch in einem anderen Podcast und ich finde, deine Kreativität ist natürlich auch in, in der Art, wie du sprichst, in der Art, wie du schreibst, in der Art, wie du intuitiv auf Menschen eingehst und das in Worte fasst, oder? Das ist ja auch eine Art von Kreativität.
0: Ja, wenn, ja, wenn ich, ich schon. darüber nachdenke, dann ist das ja. auch eine Kreativität, ja. Also ich habe in dem anderen Podcast ja auch gesagt, also für mich ist Sprache sehr wichtig. Ich mhm. liebe Sprache. Ähm, ich finde ähm, Dinge, die man mit Worten ausdrücken kann, unheimlich spannend. Mhm. Und es ähm, hat für mich auch eine hohe Bedeutung. Und das Schönste ist natürlich für andere Menschen, die richtigen Worte zu finden. Na klar. Und ähm, ja, ich habe vor vielen Jahren ein Coaching-Tool entwickelt, das nennt sich Worttraining. Okay. Und ähm, also wir alle lernen Stra Sprache unbewusst, mhm. das bedeutet, dass Worte eben noch ganz andere Bedeutungen haben, wenn wir sie mit 30, 40, 50 aussprechen mhm. und meistens, wenn wir in Führungspositionen kommen oder einfach älter werden, haben wir eine Phase, in der wir feststellen, also nicht alle, aber viele, huch, mich versteht ja gar keiner, warum denn nicht, ich mhm. spreche doch aber so wie immer mhm. und dann ist ganz oft ein Prozess vorangegangen, dass äh, man selber gewachsen ist, aber die Sprache ist nicht gewachsen. Abgefahren. Und dieses Worttraining zielt darauf ab, bewusst zu machen, wie ich spreche. Mhm. Und sage ich dann auch das, was ich meine?
1: Mhm.
0: Oder benutze ich Worte, die eben, auch anders ausgelegt werden können. Und deshalb passt es vielleicht auch nicht mehr zu mir, vielleicht passt es aber deswegen auch nicht zu meinem Gegenüber. Mhm. Und ähm, damals hatte ich eine Homepage und da stand äh, drunter Worttraining, ähm, ich finde gemeinsam mit ihnen ihre Worte. Mhm, schön. Das ja, das hat immer viel Spaß gemacht. Das ja. wird jetzt auch wieder aufleben. Ja,
1: Teil des Netzwerks Power Clubs vielleicht. Oder machst du das parallel?
0: Das wird parallel sein.
1: Also das heißt, du coachst, welche Leute coachst du in diesem Worttraining? Also damals
0: waren das äh, Führungskräfte mhm. tatsächlich mhm. Ähm, und ähm, weil ich eine Freundin hatte, die eine Partneragentur hatte, die Ach. hat ganz oft ähm, ihre neuen Kunden zu mir geschickt und ja. haben gesagt, einmal die Sprache überprüfen lassen, weil wenn sie von Liebe sprechen und das hört sich an, als ob sie den Anwalt schon nebendran sitzen haben, ist das keine gute Voraussetzung, Nein. eine neue Beziehung zu beginnen und vielleicht auch sprachlich zu schauen, ist man dort, wo man sein möchte? Aber kann
1: man das tatsächlich so nachjustieren im Erwachsenen sein? Ja. Ohne dass ich meine, wie du ja gesagt hast, also Sprache erlernen wir unbewusst und lernen wahrscheinlich auch unbewusst Dinge, die nicht besonders sich gut anhören, um es sich dann bewusst zu machen, ist das nicht wie gestellst? Es, es wächst nach, also man es kann, nach, schön.
0: man kann nachjustieren. <lacht> ja. Also wir Frauen sprechen zum Beispiel ganz oft ohne dem persönlichen Fürwort. Wir mhm. sagen: Gehe schnell zur Bank. Also mhm. ja, immer schnell. Mhm. Um, aber es, ganz wenige Frauen sagen tatsächlich: Ich gehe zur Bank. Ja. Geh schnell zur Bank. Ja. Und wenn im Worttraining das bewusst gemacht wird, ja. dann stolpert Diejenige oder auch derjenige noch zweimal drüber, weil er halt sagt, oh, schnell zur Bank gegangen oder ich mach ich kläre das mal oder ich kläre das schnell und in dem Moment, wo es bewusst ist ja kann es verändert werden und ja. das Training ist dazu da, tatsächlich dann neue Sätze, neue Worte zu finden und das geht ganz schnell. Meistens ist es eine Stunde zum Bewusstmachen und dann nochmal zwei, dreimal trainieren und dann… Und
1: wie ist das, wie kann ich mir das vorstellen, er sitzt zu dem Gegenüber und ihr trinkt einen Kaffee und ihr plaudert dann über das oder dat oder…
0: Ja, ich stelle dann Fragen, um mhm. den anderen in das Gespräch zu, äh, zu bekommen mhm. und im Normalfall ähm, erzählen die Menschen dann und dann hört man ganz schnell viele Füllwörter, Negationen, mhm. Konjunktiv auch sehr gerne genommen oder eben, dass das persönliche Fürwort fehlt oder dass ja. eben ähm, so verklausuliert formuliert wird, dass der andere auch selber gar nicht mehr weiß, wo denn der Satzanfang war und ähm, dann… <lacht> Kenne ich auch… <lacht> Okay. Ja, mache ich auch gerne, gar keine Frage. Ja. Aber ähm, und das merke ich, kann ich wahrnehmen, ich mhm. höre das, ich mache mir Notizen und sage dann, dass irgendwann frage ich denjenigen dann, was ihm denn selber in seiner Sprache auffällt oder warum er glaubt, dass es nicht ankommt. Mhm. Und ähm, dann kann ich anhand dessen, was ich höre oder gehört habe, eben mhm. sagen, das ist mir aufgefallen, das ist mir aufgefallen, lass uns mal zusammen einen Satz bilden, der besser zu dem passt? Mhm. Es ist, ähm, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die seit vielen Jahren Astrologie macht. Und mhm. als ich sie äh, Karten legt und als ich sie kennengelernt habe und gefragt habe, Mensch, was machst du denn eigentlich auch bei mir noch in einem anderen beruflichen Kontext? Ach, das erzähle ich dir mal. Also es dauerte, glaube ich, ein Jahr, bis ich rausfand, was sie macht. Und Nein. ich bin seit vielen Jahren begeistert. Astrologie, Karten finde ich ja, alles ja, total ja. toll. Ja. Echt, wieso magst du das denn für dich nicht sagen? Was hindert dich? Und sagt sie, ja, bei vielen hat das so ein, es kommt nicht gut an. Und mit der haben wir dann irgendwann mal geübt, also einen Satz ja. erarbeitet, der für sie passte. Und da kam das Wort Kartenlegen in dem Sinne gar nicht so drin vor. Ja. Aber sie war hatte damit ein Rüstzeug. Ja, schön. Und ähm, hatte dann ähm, den Satz, mit dem sie ins Außen gehen konnte.
1: Ja, wie, wundervoll. Also in, in meine Rhetorikseminare habe ich natürlich auch schon gemacht, aber ich finde wirklich mal den Wortschatz zu überprüfen. Und mein ha größtes Handicap ist, und gerade als ich in die Werbung eingestiegen bin, da ist ja alles Englisch oder sehr viel Englisch. Und dass mein Deutsch mit Englisch sowas von hin und her mischte, wo ich mal dachte, so Gott, wenn dich jemand hört. Das Und ich krieg das irgendwann mal zurückgespielt. Mein, mein Onkel war... Oder ist Eike Christian Hirsch. Deutsch für Besserwisser war so seine Kolumne im Stern. Und der hat mich immer angeguckt, als würde ich irgendwie nicht alle Latten am Zaun haben, weil ich so dieses Mischi-Maschi, war auch ein bisschen cool und ein bisschen lässig und lalala. So, und das versuche ich. Und dann habe ich dann ja auch mal in Amerika gelebt eine Weile. Und das versuchte ich tatsächlich ein bisschen runterzudrücken, weil das ist so fancy. Ich meine, wir haben so viele schöne deutsche Worte. Und wenn man Deutsch spricht, dann... Wäre es auch schön, wenn man es ein bisschen blumiger tut und das nicht mit Englisch vermischt.
0: Also jetzt bist du ein unfasslich kreativer Mensch. Du hast dort gelebt. Also bei dir kommt das authentisch. Aber wenn das jetzt so ein 20-jähriger Jüngling ist, der noch nie in seinem Leben irgendwie den Fuß mal in ein englischsprachiges Land gesetzt hat und wirft dann immer so kleine Halbsätze ein, die cool klingen, dann wird es schwierig. Aber ja. du, du, du hast dort gelebt.
1: Ähm, ja, trotzdem, ich glaube, damals war ich ein 20-jähriges äh, Junghuhn und fand das irgendwie, glaube ich, cool. Und mein Onkel hat mich dann immer so sehr schräg von der Seite angeguckt und gesagt, hä, was ist mit dir <lacht> so ungefähr? Ich fand es ziemlich lustig, aber... Naja. Ja,
0: also vielleicht fällt dir ja ein deutsches mot ein, mhm. was du dir bereitlegst, also bereit schreibst, mhm. ähm, in die Tasche steckst und ähm, beim ersten Mal wird das Englische noch kommen mhm. und dass du dich dann erinnerst und sagst, ach, ich habe ja aber noch zwei andere deutsche Möglichkeiten ja. und nimmst aus diesen Möglichkeiten eins, was dann gerade passt.
1: Ja. coole Idee, coole Idee. Ach herrlich, du bist ja nun gerade im Wandel, also du hast ja was Tolles Neues vor der Brust und wie hat sich bei dir so in deinem beruflichen Leben oder auch in deinem persönlichen Leben so kreative Moves manifestiert? Also gab es so, so Kreationen, wo du gesagt hast, ach das möchte ich mal machen und dann entwickelte sich das genauso, wie du es dir vorgestellt hast, vielleicht über Umwege, gab es sowas?
0: Also, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Im Grunde genommen kam immer zur richtigen Zeit tatsächlich die richtige Idee. Mhm. Auch jetzt zu sagen, all das, was ich die letzten drei Jahre erleben durfte und die vielen Menschen, die ich getroffen habe, und die wissen, dass ich Interesse an ihnen habe und sie sichtbar gemacht habe. Der Wunsch, das auch weiterhin zu tun und dann eine Idee zu haben, okay, in welcher Art und Weise möchte ich das machen und wie kann ich das weiterhin vernetzen, dass es auch für alle einen Sinn macht. Mhm. Also bei mir war immer eher der Gedanke, ich, ich möchte Menschen sichtbar machen. Mhm, und schön. gerade Menschen, die nicht unbedingt schnurstracks durch ihr Leben marschiert sind und unfasslich äh, erfolgreich sind, sondern vielleicht die, die auch mal gelernt haben, durchzuhalten. Und was hat sie dann dazu bewogen, durchzuhalten mhm. und was haben sie da gebraucht und was tut ihnen gut? Und ähm, das finde ich ganz arg spannend und das mhm. möchte ich auch für die Zukunft weiterhin tun. Und für mich ist immer ganz wichtig, viel in der Natur zu sein und mhm. mich da inspirieren zu lassen. Und ich freue mich auch, wenn es regnet. Ich freue mich natürlich auch, wenn die Sonne scheint. Mhm. Aber gestern Morgen, als es so geschüttet hat, ähm, ich finde das total toll. Ich marschiere ja. dann durch meinen Wald und höre das Rascheln und Rauschen und denke, ah, und, und dann kommen mir tatsächlich mhm. Ideen.
1: Schön. Aber ich glaube, du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass du dir deine Wohnung kreiert hast. Ja, ja, das ist für mich ein kreativer Prozess tatsächlich. Also einen Wunsch zu formulieren, vielleicht auch eine Idee oder ein Bild zu haben und es dann auch wieder loszulassen und dann kommt es zu dir. Erzähl mal die Geschichte, weil ich finde die wirklich krass.
0: Ja, die ist auch krass. Ja. <lacht> ich habe eine... Ähm ich habe früher in Lübeck gewohnt, dann gab es eine Trennung und ich habe eine kleine, wunderschöne ähm, Halbsuderer-Wohnung am Schwanweg mhm. und bin dann natürlich mit Trennung alles eingepackt. Innerhalb von zwei Wochen war ich ausgezogen, war im Schwanweg eingezogen und dachte,
1: auch keine schlechte Adresse by bei Zoe.
0: für Für die war eine ganz tolle Adresse, ja. hat natürlich auch mit dem Hund unglaublich viel Spaß gemacht, über die Straße hüpfen. Das war 2019 im Sommer, jeden Abend an der Alster sitzen. Ja. Ich habe äh, bei mir in der Wohnung gekocht, habe einen Teller mitgenommen und habe drüben auf der Wiese ge gesessen <lacht> und alle mal, oh, wo kann man das bestellen?
1: <lacht> Neues also <das>, Businessmodell.
0: <lacht> ja, das war äh, ganz spannend und hat total Spaß gemacht. Und ähm, dann wurde mir aber sehr bewusst, dass diese 10.000 Autos morgens die in die Stadt, durch den Schwanenweg ähm, in mhm. die Stadt fahren und abends sie ja auch wieder zurückfahren. Viele, viele Fahrradfahrer, viele, viele Jogger, ähm, tolle Hunde, ähm, viele Kinder auf den Fahrradfahrern, auf den kleinen Rädern, das waren ganz schön viele. Und durch mhm. dieses Halbsouterrain, und ich hatte das mir natürlich draußen nett gemacht, da war stand ein kleines Tischchen, ich hatte immer ein Fell draußen liegen. Ich habe ähm, da auch viel draußen gesessen, habe gearbeitet oder habe gelesen. Oder hab mir abends dann saß ich mit einem Glas Wein und ganz oft kam die Frage, oh, ich möchte auch gerne ein Glas Wein, ist der Platz noch frei? Nein, und was wie lustig, kostet das denn? Lustig.
1: Das äh. kannst du auch jemanden kennenlernen darüber.
0: <lacht> ja, also ich habe tatsächlich auch mal mit einem sehr Herrn da gesessen, aber der kam nie wieder. Ähm, ja, und ähm, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, so der halbe Schwanweg steht eigentlich bei mir in der Wohnung. Mhm. Und mit Corona wurde das dann wirklich so krass, dass ich irgendwann mal am Wochenende gar nicht mehr an die Alster gegangen bin. Jede Nacht war Party. Ich wollte mit dem Hund nicht mehr an die Alster. Also es war, ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt und habe allen, ob sie es hören wollten oder nicht, immer gesagt, irgendwann wohne ich im Wald. Mhm. Und ähm, 2021 im Juli bekam ich an einem Freitagmorgen um 10 nach acht eine E-Mail von einer Bekannten, die sagte, guck mal, was ich hier gerade bekommen habe, das könnte deine Wohnung im Wald sein.
1: Hat Gefahr.
0: Die hatte wiederum von einer Dame, die sie überhaupt gar nicht kannte, also, also sie wusste, wer es ist, weil die Dame ja. arbeitet auch in der PR, ähm, eine E-Mail bekommen, ich äh, möchte meine Wohnung vermieten zum schnellstmöglichen Zeitpunkt, Witz habe, im Wald. Und dann habe ich das angeguckt und dachte, das kann nicht wahr sein, das ist tatsächlich meine Wohnung. Wie toll! Und habe da dann hingeschrieben und gesagt, hallo, ich mache das und das und äh, zwei Punkte fehlen. Einmal der Preis und einmal, ob der Hund mitkommen darf. Und zehn Minuten später rief sie mich an und sagte, ich habe die Mail gerade schon überall gelöscht, weil du bist diejenige, die hier einziehen wird. Und ich so, ich habe sie doch noch gar nicht gesehen. <lacht> sagte, brauchst du nicht, du wirst kommen, schaust dir an, die ist Energie, der Hund ist überhaupt gar kein Thema, das ist der Preis. Und ja, zwei Tage später habe ich sie mir angeschaut mit meiner ältesten Freundin aus Stuttgart.
1: Abgefahren.
0: Und habe, gedacht, ja, das ist meine Wohnung im Wald und seit, dann bin ich umgezogen, ähm, ratzifatzi, Ende September, wow. mitten in der Ver Fertigstellung eines Magazins, ja. ähm, nach mir also zwei Tage gepackt, nachmittags mit Freunden und äh, zwei vier Studenten umgezogen, abends noch alles aufgebaut und ich sage immer, wenn meine drei Lieblingsbilder einen Platz haben und meine fünf Lieblingsbücher im Regal stehen, dann ist alles gut. Sehr schön. Und seitdem lebe ich wieder.
1: Ach, wie herrlich. Ja. Also guck mal, das ist auch, also ich meine, Dinge zu erschaffen und Dinge sich zu wünschen und dafür loszugehen und das auch in die Welt hinaus zu tun, weil das geht nur mit Unterstützung, weil wir sind ja einfach ein Kollektiv. Und als solches glaube ich, bin ich ganz von überzeugt, dass Menschen einander helfen wollen. Und wenn Sie hören, dass da ja jemand wirklich so einen Herzenswunsch hat, nämlich eine neue Wohnung für sich zu kreieren im Wald, dann wird das auch geschehen. Aber man muss eben losgehen und sagen, hey, das will ich.
0: Also es hat ganz viel, glaube ich, damit zu tun, dass man es für sich selber erkennt, mhm. dass man es ausspricht, mhm auch vielleicht etwas, im, sich noch mehr Gedanken darüber macht, wie sich das dann wirklich anfühlt. Also es gibt ja dieses moderne Wort Manifestieren. Ja. Das, ich glaube, das ist genau das. Also genau. ich weiß, wie es sich anfühlen soll, wenn ich da bin. Also eben gerade es schüttet in Strömen und ich laufe morgens ähm, durch den Wald und es plätschert und die Vögel zwitschern und ähm, die Hasen hüpfen trotzdem rum. Und ich habe keine Fahrräder. Also in dem Fall war ganz viel, was möchte ich nicht mehr. Aber das hat es ähm, wahrscheinlich auch gut getragen. Mhm. Und es wirklich auszusprechen und zu sagen, das kann ich für mich vorstellen. Mhm. Mein Schwager sagte, der hatte vor einem Monat Geburtstag und, er, und jedes Mal, wenn wir telefonieren, die wohnen doch am Bodensee, sagt er, du bist echt unglaublich, du hast immer was anderes und du hast nicht nur die Idee oder den Gedanken, du tust das auch noch. Ja. Er sagte, wir sind so langweilig, wir wohnen seit 30 Jahren in diesem Haus, wir machen seit 30 Jahren das Gleiche. Aber schön, dass du das so anders machst.
1: Ich ja. glaube, dass jeder ist da anders, aber ich hatte auch mal so die Tendenz, ich habe immer eine Wohnung gekündigt, ohne was Neues zu haben und habe mir dann auf ein großes A3-Blatt genau geschrieben, wie das werden soll. Und? Hat immer geklappt. Ja. Und das letzte Mal hatten wir auch ein Haus gekündigt, in Dummstedt und wollten nach Volksdorf, da wo die unsere Agentur ist und hatten genau darauf geschrieben, wie das sein soll, wie groß das Grundstück sein soll, dass es 600 Euro günstiger sein soll. Und genau den Preis aufgeschrieben, was wir uns so vorstellen und so weiter und so weiter. Und dann kamen wir auf dieses Grundstück und meine Ex-Frau hat immer gesagt, sie wollte mal einen Schwimmteich haben. Das haben wir da jetzt nicht auf das A3-Zettelchen geschrieben. Wir hatten einen Schwimmteich. Und es war mhm. so abgefahren. Mhm. Von privat ohne Makler. Also alles stand auf diesem Zettel. Also von privat mhm. oder Makler. Und genauso ist es gekommen. Wahnsinn. Wir mussten noch einen Monat überbrücken, bis wir dann einziehen konnten. Aber immerhin. Also nicht für viele ist so ein Thrill cool, eine Wohnung zu kündigen, ohne eine neue zu haben, aber für mich ist es immer etwas, ich habe dann die Chance, mich genau auf das zu fokussieren, was ich wirklich, wirklich will ja. und danach zu suchen.
0: Wahnsinnig spannend. ganz Total toll. spannend und es ist,
1: wie gesagt, nicht für jeden was, aber ich habe das eigentlich öfter schon so getan.
0: Ob ich jetzt ganz, also ganz so mutig bin ich, glaube ich nicht, aber ich habe tatsächlich eine ganz kleine, süße Geschichte von wegen manifestieren. Ja. Ich habe die Adresse eingegeben von, von dir hier ja. ähm, und ähm, wünsche mir dann eigentlich immer irgendeinen Parkplatz und mhm. als ich dann so näher kam und auch merkte dass sie, ah ja, Schrottenmüller stimmt, hier in der Gegend ist es nicht so einfach, bin ich so fünfmal hin und her gefahren und dachte, Mensch, Parkplatz, Mist. Und dann dachte ich in der Straße, das sei die Schrottenmüller war kein Parkplatz, dachte ich, ist jetzt egal, jetzt fahre ich einmal im Kreis, ich werde schon mhm. eins finden. Und habe im Grunde genommen direkt vor der Tür einen Parkplatz bekommen, weil das war die Schottmüllerstraße Schottmüller und Wie nicht lustig. die andere. Ich dann dachte, danke, Universum. Jetzt stehe ich besser, als ich jemals dachte. Also Das Universum wusste es besser. Ja, ja. ganz ähm, spannend.
1: Ja, aber ich glaube, manchmal nehmen wir uns auch nicht die Zeit oder wirklich genau sich zu wünschen, was man wirklich will. Ich glaube, das ist einfach... Es bleibt so diffus, ne? Kommen. Wir trauen uns nicht oder es bleibt so diffus und ähm, ja, aber das ist das Beispiel mit deiner Wohnung im Wald finde ich den Burner.
0: Ja. Was ich wenn ich meinen Kühlschrank, also ich koche sehr, sehr viel, auch für mich allein und ich decke den Tisch schön und im Normalfall mache ich den Kühlschrank auf, guck an, was da ist und sage, ach und jetzt mache ich das und das und das. Vorgestern mhm. Abend habe ich mir einen Schafskäse paniert mit ganz viel Salat noch dazu, mhm. hatte ich Lust drauf. Ich weiß genau, wie das schmeckt und ich weiß, oh, da brauche ich noch ein bisschen Minze, dann gehe ich auf meinen Balkon, hole meine Minze und ich brauche das und das und dann kommt das dazu. Ja. Das kann ich ganz genau schmecken und ich, ähm, im Moment übe ich das ganz doll, dass ich mir eben auch dieses Fühlen und Schmecken vorstelle, wenn das neue Format online ist, ja, wie schön. ich mich damit fühle, ja. was ich für Bestandteile brauche mhm. und ähm, wenn ich jetzt mit den Menschen ins Gespräch gehe und ähm, das vorstelle, dass ich die daran teilhabe.
1: Mhm. Super.
0: Da, ja, ich hoffe, dass das so
1: funktioniert. <lacht> ich. Ich glaube, ich bin 100 davon überzeugt, dass das funktioniert, weil das ist eine Art von Co-Creation. Also du, du sagst ja etwas, was du dir vorstellst und stellst das jemandem vor mhm. und dann bringt addiert er noch was dazu oder ist auch mal kritisch oder keine Ahnung. Also Und das ist Co-Creation, das heißt, dass du schleifst dir sozusagen deinen kleinen eigenen Diamanten gerade, das finde ich mega
0: toll an. Ich habe die Woche etwas gehört, dass wenn etwas zufällig angeblich passiert, mhm. dann ist es nicht zufällig, sondern es ist fällig, dass es zufällt. Ja. Das fand ich auch ganz sehr schön. Sehr schön, sehr
1: schön. Ja, dieses Atelier zum Beispiel ist mir auch zugefallen, weil ich habe fast ein Jahr lang sehr indifferent mir einen Raum gewünscht, in dem ich mal meine ganzen Malutensilien packen kann, weil in der Agentur war Corona-Time und wir mussten die Plätze so ein bisschen entzerren. Mithin wurde mein Atelier was ich mir da eingerichtet hatte, aufgelöst und alles verschwand in einer Ecke. Ich so, hm. Aber ich war nicht so richtig klar, wie es denn sein soll. Mhm. Und ja, und just kam ich aus dem Winterurlaub zurück und fragte eine Freundin: Sag mal, du bist doch in unserem so Coworking Space. Meinte sie: Ja, da wird gerade der größte Raum frei. Ich so, oh, lass mal gucken. Dann hat sie mir die Fotos gezeigt, ich war schockverliebt, die sind da hingegangen, Vertrag gemacht, fertig. Also es war so, bam, da war auch die richtige Zeit. Manchmal ist es eben auch nicht die richtige Zeit. So, dann braucht das ein bisschen, bis es so inkubiert, sage ich jetzt mal, und sich entwickelt. Es ist wunder, wunder, wunderschön. Ich finde es. passt auch. ganz toll zu dir. Es ja. ist wirklich toll. Ich finde es auch schön, vor allem mit diesem Oberlicht und so. Ich finde es hat wirklich eine gelungene Atmosphäre. so Und es ist eben mitten in Eppendorf, und man glaubt es kaum. Ist so. Mich erinnert das an ganz vielen Stellen an New York. also
0: wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist ähm, hat was von New York, auch hinten raus mit dem Grün. Ja. Es ist ganz besonders Es Sieht noch die Feuertreppe, schön. aber
1: die haben wir jetzt nicht. Aber sonst ist es ziemlich aber New Yorkisch. Du kannst das Fenster
0: aufmachen und dich quasi raus rausfühlen. Genau. <lacht> genau. ja, das ist ganz wunderschön. Ja. Mhm. Und was du sagst, es geht wirklich darum, es auszusprechen. Ja. Ich tue mich habe mich bisher, ich korrigiere mich mal kurz, Worttraining, mhm. ähm, immer schwer getan, um Hilfe zu bitten. Und ich habe mir jetzt für dieses neue Projekt gesagt, ich möchte das nicht alleine machen. Mhm. Ich möchte mit anderen Menschen zusammen das weiter ähm, nicht nur schleifen, sondern auch wachsen lassen mhm. und, und mehr Menschen daran teilhaben lassen und das ist ganz schön, weil ähm, die Menschen, mit denen ich bisher darüber gesprochen habe, die finden das spannend und haben Ideen und jetzt kamen schon ganz viel, also kamen schon so ein paar Angebote, wie man glaubt oder wie man mich gerne unterstützen würde, wo ich sage, boah, Wahnsinn, wenn ich das nicht mhm. ausgesprochen hätte, dann könnten die mir das jetzt nicht anbieten und dann Eben. könnte ich es aber auch nicht nutzen. Eben. Und wie toll ist das denn?
1: Ja, das ist das Tolle, wenn man sich aufmacht, wenn man sagt, pass mal auf und auch riskiert, dass jemand sagt, hast du nicht alle Latten am Zaun? Das kann natürlich passieren und vielleicht sagt das auch der eine oder andere. Aber meine Erfahrung in meinem Leben ist, dass wenn man sich aufmacht und dafür losgeht und sagt, hey, ich habe eine Idee, hast du ich brauche jetzt das und das, kennst du jemanden, der jemand kennt, also über Bande zu akquirieren, mhm. nicht direkt. Ähm, das sowieso, ich, ich kann dir auch helfen, ich habe auch eine Idee. Ja, sag ich, oh ja, her damit. So, weil das ist so ich glaube, das ist tatsächlich eine menschliche Attitüde, die wir uns irgendwie abtrainiert haben, wirklich auf Menschen zuzugehen und auch um Hilfe zu bitten. Oder um Unterstützung oder um Support, wie auch immer man das nennen möchte. Weil die Gefahr zu groß ist, dass du irgendwie ein Reingewürcht kriegst oder so. Ich glaube, das ist etwas, was wir so und so antrainiert haben. Das kann ich als Kreative kannst du das fast nicht tun, weil du dich ja immer mit irgendwas zeigst. Und immer riskierst, dass der Kunde sagt, naja, habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Also da, da trainierst du diesen Muskel anders. Aber mit so persönlichen Dingen wirklich rauszugehen und zu sagen, So, ich möchte jetzt das und das und vielleicht hast du eine Idee und unterstützt mich. Und ich meine Erfahrung ist, Menschen wollen unterstützen. Die wollen sagen, ich finde das cool, dass du das machst. Ich würde es mir vielleicht nicht trauen, aber ich kenne noch jemanden, vielleicht kann der ich, noch über Bande unterstützen. Ich glaube, das ist... Etwas, eine hochmenschliche Eigenschaft, die cool ist, die wir viel zu wenig nutzen, was ich schade finde. Es wurde uns ja auch abtrainiert. Abtrainiert,
0: ja. Zumindest also gerade wenn du im, im, eben im, im Power im dich unterhältst, wir Mädchen wurden grundsätzlich dazu angehalten, leise zu sein, still zu sein, uns zurückzunehmen, bloß nicht aufzufallen ja. und ähm, vor allem ja auch grundsätzlich zu funktionieren. Und selber
1: zu machen. Und? Es
0: selber zu machen, nicht um Hilfe zu bitten und und dann stehst du mit 50 da und sagst, hm, da habe ich jetzt gerade einen Punkt und mhm. ähm, jetzt werde ich sichtbar, indem ich sage, das kann ich nicht und deswegen bin ich so froh um, um diesen Unternehmerinnen und zukünftiger Unternehmerinnen- und Unternehmerkreis, weil das ist ein geschützter Rahmen, da kann ich mhm. sagen ich habe da ein, ich brauche da Unterstützung und wer kann denn das und äh, wer hat denn Lust dazu ja. oder überhaupt zu sagen, ich kann es nicht, aber es gibt bestimmt jemanden, der es kann und um dann ja. zu gucken, was passiert.
1: Ja, eben. Das ist eine ganz tolle Reise und ich, ich war mal auf einem Seminar, da ging es um Mission und Vision in Warschau, war ein internationales Seminar und ähm, am Ende kam ein Trainer auf die Bühne, ähm, Brian Mayn heißt der Mensch, und er hatte eine Methode entwickelt, Goal Mapping heißt das, was du schon mal gehört hast, Goal Mapping. Und zum ersten Mal habe ich verstanden, Heidi, da ist ja etwas, was ich Menschen erklären kann, die mich immer gefragt haben, warum passiert das, was du dir so vorstellst, warum geht das in die Realität? Und das war eine Methode, die du erlernen konntest bei ihm, du konntest einen Practitioner bei ihm machen und das fand ich so abgefahren. Und da habe ich mich sofort angemeldet, bin drei Tage später nach London geflogen, habe diesen Practitioner gemacht, weil ich plötzlich etwas in der Hand hatte, wofür ich keine Worte oder keine Methode hatte, weil ich hatte irgendwie keine Methode, es funktionierte irgendwie so, wie ich mir das vorgestellt habe und konnte es aber niemandem erklären. Und jetzt hatte ich was in der Hand, mega spannendes, spannendes Tool und da ist auch am, das ist, ich zeite das nachher mal. Mm -hmm, unbedingt ähm, Und am Ende geht es darum, Wen kannst du als zur Unterstützung bitten für dein Ziel, dein Wunsch, was auch immer es ist. Und wen kannst du um Unterstützung bitten? Und dann gehst du auf die Zone und machst das. Also es ist wie so eine Handlungsanweisung. Und es hat was mit dem linken und dem rechten Hirn zu tun, weil das linke Hirn ist ja sehr logisch unterwegs und sagt: Ja, geht nicht, kannst du machen, hast du genügend Zahlen, Daten, Fakten, Attacke und ist eher logisch. Und das Rechte träumt. Und du brauchst beide. Du brauchst beide damit du das, was du dir wünschst, auch auf die Straße bringst. Und es gibt Tendenzen, dass seine mehr im Traum hängt, also mehr auf der rechten Seite und der andere nur noch Zahlen, Daten, Fakten driven ist, wie dein Schwager und am Bodensee vielleicht, der irgendwie sein Ding da macht und das ist wundervoll, aber nicht ins Träumen kommt und auch das dann nicht umsetzen kann. Und das ist mega, mega spannend, das eben zu balancieren. Und das ist diese Methode. Mega schön.
0: Toll, unbedingt nachher ja, mehr ich, sagen. ich schenke dir
1: auch das Buch, ich habe das Buch hier. Also, ja,
0: ja, und man braucht ja für seine Vision ja auch eine Mission. Ja,
1: und einen Actionplan, wie es dann auch losgehen kann.
0: Oder ein Go-Mapping. Oh, Oder ein Go mapping super. ja
1: genau. Ja. Und ich habe hab mich, hab mich ausbilden lassen und bin dann eben auch los und habe ähm, tatsächlich größere Gruppen auch da durchgecoacht, das ist so ein, von vier, fünf Stunden. Und es geht auch ganz schön tief, weil es geht tatsächlich um Wünsche, die du vielleicht vergraben hast, weil, weil, weil. Und ähm, die so rauszubuddeln in dieser Zeit ist schon auch ein Prozess. Und irgendwann kam eine alte Dame auf mich zu. Das war eine ein alles Kosmetikerin und ähm, äh, Haare, Make-up und so weiter. Und die kam auf mich zu und sagte, sagen Sie, darf ich mir denn überhaupt noch was wünschen? Ich bin doch schon über 70. Da meine ich, hello, mir brach das Herz. Ich so, Sie dürfen sich alles wünschen. Und natürlich dürfen sie sich auch mit 70 noch was wünschen, mit 80 hoffentlich, noch mit 100 erst recht. so Das fand ich so niedlich, dass die so konditioniert waren. Na, ich habe ja alles toll, mein Leben ist ja eigentlich in Ordnung. Ich darf mir wahrscheinlich gar nichts mehr wünschen. Das fand ich ganz krass. Gott, Das hat mir echt das Herz gebrochen. Aber sie hat dann tapfer mitgemacht und war dann auch ganz glücklich am Ende. Und das ist so, wenn man sich diese Map mal reinzieht tatsächlich und die man macht, dann ist das hoch, hoch spannend. Und du kannst das eben auf alles übertragen. Ob es ein berufliches Thema ist, ein privates, ein eine andere Frau, die lebte lange auf Mallorca. Ich habe mal so einen Kurs auf Mallorca gemacht mit 150 Leuten. Und die lebten da schon lange und die arbeitete auch in einem Netzwerk und so weiter. Und die hat sich immer ein Haus mit einer Riesenterrasse gewünscht. Und dann war sie mit mir in diesem Go-Maple-Workshop und hat dann erstmal gerallt, dass sie dafür weder richtig losgegangen ist, noch dass sie mal rumgefragt hat. Es war immer nur irgendwie so ein diffuser Wunsch und Sehnsucht, und anderthalb Jahre später bin ich sie wieder getroffen auf Mallorca und sagt sie, weißt du was, ich habe jetzt genau die Terrasse, die ich mir vorgestellt habe. Ich kann Riesengelage auf dieser Terrasse machen und war glücklich. Grandios. Ja, es ist einfach eine einfache Methode. Im Grunde ist es genau das, was wir gerade besprochen haben. Also rauszuhauen, was man sich wünscht, wenn du genau weißt, warum willst du das, dann los dafür.
0: Ganz toll.
1: Ja. Wow. Ja, es ist wirklich ein spannender Mann, der hat lange mit Tony Robbins auf der Bühne gestanden, also war so ein Co-Trainer von Tony Robbins und ähm, ja, charismatischer Typ, der war Analphabet bis er zwölf war, ja, kam aus so einer Gypsy sozusagen, aus so einer Familie, die sehr reisend unterwegs waren und da war Bildung für die Kinder nicht so wichtig und er hat sich das alles selbst erarbeitet, also ganz krass, ganz toller Typ, ganz toller Typ. Yes, mein Hasen, Jetzt sind wir ja fast schon am Ende. Ich fand es erstmal zauberhaft, dass du hier warst und für dein Power-Netzwerk wünsche ich dir erstmal alles, alles Gute. Ich finde das richtig cool, dass du das so machst, wie du es machst und auch jetzt so deiner Intuition folgst und sagst, ja, mal gucken, wie sich der kleine Diamant von Power-Network jetzt entwickelt.
0: Danke dir. Es ist, macht unglaublich Freude, hier zu sein. Ähm, wie gesagt, ich habe ja auch deine Podcasts gehört und dachte, tolle Fragen, tolle Frau, macht Spaß. Und ähm, ich merke gerade im Sprechen, ich, ich bin auf meinem richtigen Weg. Also Schön. Es ist wirklich mein Herzenswunsch, sichtbar zu machen, Menschen sichtbar zu machen, Produkte ja. und ähm, dieses kleine Feine dabei weiter zu behalten. Ja. Und ich bin auch sehr gespannt, was noch alles passieren wird. Toll,
1: ich wünsche dir maximalen Erfolg. Das ist richtig funst und du bist eine großartige Frau. Vielen Dank für das Gespräch. Oh, ich danke dir. Ciao. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram. Annette unterstrich Scharper unterstrich C und C. Bis bald.